1: Ja, Hallo. dann bedanke ich mich jetzt erstmal, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast. Nachdem wir in der vergangenen Woche, habe ich mal ein bisschen aufs Gast getreten. Verstehe ich schon und vielleicht für dich ja überhaupt nicht. Vielleicht denkst du, ja gut, Marc, erzähl mir was Neues. Umso besser wäre das. Kann ich allerdings natürlich nicht einschätzen und weiß ich nicht, wo du bist. Und ja, ich hätte da nur eine Empfehlung zu, lass das Thema zu dir kommen. Und das wäre ja generell meine Einstellung zu neuen Themen, dass du einfach sagst, okay, wenn das Universum für mich da weitere Informationen hat, dass ich das leichter für mich wahrnehmen kann, dann wäre ich bereit und offen, die zu lesen, zu hören, zu wahrzunehmen. Und ähm, ja, ich bin auf meinem Weg, wie wir alle auf dem Weg sind und ich, ja, ich kann mich dem Thema öffnen oder nicht öffnen, das brauchst du gar nicht vorher zu entscheiden, sondern Tja, vielleicht stellst du einfach Fragen ans Universum oder an dein Unterbewusstsein, je nach Modell, um herauszufinden, was ist denn nun? Was stimmt denn nun? Und das geht uns ja allen vermutlich gleich. Wir würden es gern wissen und dann verstehe ich gar nicht, warum wir es nicht wissen und warum uns das alle so viel Kraft kostet, das dann wieder herauszufinden in jedem neuen Leben. Wie auch immer, alles nur Modelle der Welt. Lass uns ich sage jetzt einfach mal das Wort trotzdem. <lacht> Lass uns einfach weitermachen an der Stelle, wo wir in der vergangenen Woche aufgehört haben. Ich kann dir von den Seminaren erzählen. Ich habe da eine gemischte Reaktion. Ich habe Menschen, die haben überhaupt nicht nachgedacht. Die wollen es gar nicht hören. Nee, das habe ich wenig. Aber die haben noch nie darüber nachgedacht. Und habe ich dir ja schon erzählt, hatte ich ja auch nie. Ist doch vollkommen normal. Ist ja jetzt auch in unserer Gesellschaft ein schwieriges Thema. Sterben und Tod und hm, da redet Menschen, reden da nicht so gerne drüber. Und deswegen beginne ich natürlich gerne. Du kennst vielleicht das eine oder andere Video von mir oder hast schon mal meinen Seminarmitschnitt gesehen. Marc erklärt die Welt, den haben wir bei uns im Shop. Also MaxKleineWelt.shop heißt das inzwischen, wollte ich dir noch mitteilen hat sich die Domain geändert und äh, da findest du alle Produkte, die es aktuell gibt. Auch die Online-Coachings sind da, das ist ein Lebensglück-Kartenset. Nadine hat mir geschrieben, dass sie gar nicht wusste, dass es die Lebensschule gibt mit den verschiedenen Angeboten, auch zum Thema Hypnose, Meditation und Trance und auf der anderen Seite mein großes Coaching-Programm, das bin ich heißt das. Da geht es um ja, herausfinden, wer du wirklich bist, weil ich festgestellt habe, dass die allermeisten Menschen, auch Seminarteilnehmer, die zum Teil schon seit Jahren auf dem Weg der Veränderung sind, einfach nicht wirklich eine Idee haben, wer sie sind, was sie wollen, was ihre Stärken sind. Und dieses Online-Programm, das unterstützt dich dabei, genau diesen Weg zu gehen und das einfach mal rauszufinden. Und das passt natürlich auch gut zu dem Thema Wiedergeburt, was glaube ich überleben, Denn da geht es ja eben auch um die Frage, wer bin ich in dem größeren Zusammenhang? Und da darfst du dich natürlich gut kennenlernen. Und äh, ja, ich bin ein bisschen stolz, hörst du schon, weil ne und marxkleinewelt.de, ich habe dann auch ein bisschen was zu den Seminaren geschrieben jetzt auf der neuen Webseite. Wir haben nochmal umdesignt, haben die Menüs neu gemacht. Also wenn du länger nicht da warst, vielleicht guckst du dich da mal um. Wir arbeiten beständig daran, dir immer weiter Informationen zu allen möglichen Themen in dem Umfeld zu geben. Und das neue Online-Coaching zum Thema Meditation, Trance und Hypnose. Da geht es darum, dass du wirklich mit leichten, einführenden Trancen lernst zu meditieren und auch lernst in Trance zu gehen. Ich habe extra für das Programm neue Trancen produziert, die als Video und Audio dabei liegen und die dir einfach anhören kannst, auch regelmäßig anhören kannst. Ähm, gibt es einen MP3-Download für dich. Ich bin da sehr überzeugt davon, ich habe dir mal alles Wissen zusammengetragen, was ich so in den 30 Jahren gesammelt habe zum Thema Hypnose, Trance und Meditation und ich bin ganz glücklich mit den neuen Online-Coaching-Programmen. Also von daher Nadine, jetzt habe ich auch an dieser Stelle im Podcast mal erklärt, was es da alles gibt und es gibt übrigens auch, ja, wenn ich schon mal dabei bin, das Lebensglück-Karten-Set. Du kennst ja mein Modell, das Vakuum und das passt jetzt auch wieder gut zu dem Thema, weil wir da gerade vorbeigekommen sind. Das Vakuum, das du in deinem Gehirn hast, das bringt dir die Antworten. Also darfst du lernen, gute Fragen zu stellen. Normalerweise sind wir Menschen ja so unterwegs. Warum guckt der so doof? Warum fühle ich mich heute so blöd? Und das ist ein ungeeignetes Vakuum. Und ich erkläre in diesem Lebensglückkarten-Set, wie wichtig es ist. Ich habe ein Booklet dazu geschrieben wie wichtig es ist, dass du lernst, gute Fragen zu stellen. Und dann habe ich eben genau gute Fragen auf Karten gedruckt. Und ich habe mich neulich zum Beispiel mit Alexander darüber unterhalten und der sagt, das Kartenset hat völlig sein Lebensgefühl verändert. Er hat die Fragen bei sich in der Wohnung aufgehängt, auch im Büro. Überall, wo er ist, trifft er auf diese Fragen und er sagt, es wirkt einfach. Er, er lässt jetzt morgens das Handy aus der Hand, er schaut auf die Fragen, das sind so, haben wir auf Karton drucken lassen, 21 auf 21. Das ist DIN A4 quer im quadratischen Format. Relativ stabiler Karton. Und wenn du das bei uns im Shop kaufst, dann kriegst du noch poster paddies dazu, sodass du die an die Wand peppen kannst. Und du kannst mit diesen Fragen dein Vakuum verändern und kannst damit die unterbewussten Antworten. Thomas aus der Schweiz, der auch regelmäßig den Podcast hört und mir dazu Feedback gibt. Danke, Thomas. Der hat mir geschrieben dass er mit dem Kartenset seinen seinen Frage- und Antwortimpuls, also er hat das ein bisschen anders genannt, er sagt, es gibt so einen Antwortreflex. Das fand ich eine schöne Formulierung. Er sagt, wenn er auf die Karten guckt, dann kommt ihm einfach eine Antwort dazu in den Sinn. Und ich glaube, dass das die Wirkung ist, die es hat und die es natürlich auch haben sollte. Es war schon die intendierte Wirkung. Ja, findest du im max kleine welt und auch auf der Webseite maxkleinwelt.de. Das nur kurz in eigener Sache, jetzt wieder halber Schritt zurück und das wäre ja die Idee, wenn du dich mit Wiedergeburt, wenn du dich mit diesen Themen beschäftigen möchtest, dass du genau auch zu dem Thema ein Vakuum aussendest, Fragen aussendest und sagst, okay, ich würde gerne wissen, wie es ist. Letztlich habe ich nichts anderes getan. Ich würde gerne wissen, wie es ist. Ich würde gerne verstehen, wovon handelt Leben? Wie funktioniert Leben? Die Frage musst du gestellt haben, du bist an diesem Podcast vorbeigekommen. Wie kann ich mein Leben verändern? Das sind tolle, zielgerichtete Fragen und du kannst das eben damit auch machen. Ich denke, dass du jetzt nach diesen vielen Folgen eine Bewusstheit entwickelt hast für die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Du kannst Fragen aussenden und die Antwort wird dir geliefert, vielleicht nicht übermorgen. Also habe ich ja beschrieben in der vergangenen Folge, die Antwort zum Thema, was wird hier wirklich gespielt, werden wir wiedergeboren, nicht wiedergeboren, wie ist es mit früheren Leben, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was soll das alles, diese Fragen sind Fragen, die ich mir seit vielen Jahren stelle und die Antworten, die ich bekomme, werden präziser passen zu meiner Fähigkeit, glaube ich, einfach auch mit den Antworten umzugehen und, und auch Antworten zu ertragen oder damit umgehen zu können. So schlimm sind die Antworten jetzt nicht, nur damit umgehen zu können, dass Antworten kommen, die ich boah, so nicht erwartet habe oder mit denen ich mich schwer tue. Und Genau das beschreibt meine Reise in diesen Jahren sehr gut. Ich habe immer wieder gezielt Fragen gestellt, die möglichst positiv waren. Und damit sind neue Antworten in mein Leben gekommen. Und damit habe ich mich dann wieder verändert und angepasst und habe damit neue Wege für mich erschlossen. Also von daher, du brauchst dem, brauchst dem netten Onkel nicht alles glauben, was der hier im Podcast erzählt. Du kannst ja deine eigene Frage stellen, möglichst offen, ja, möglichst nicht stimmt mein christliches Weltbild und komme ich in die Hölle, wenn ich sterbe. Das wäre halt auch ein Vakuum, nur das ist halt sehr zu, sehr geschlossen formuliert. Mein, mein Wunsch oder meine Bitte an dich wäre natürlich, das offen zu formulieren, zu sagen, okay, ich würde gern wissen, was hier gespielt wird. Was stimmt denn nun? Ja, Bin ich das erste Mal hier oder eben nicht? So, damit halber Schritt zurück, mitten ins Thema hinein in dem wir schon mittendrin sind, es ist für mich ein Erklärungsmodell. Und du weißt, dass ich als NLP-Trainer natürlich diese Modelle liebe. Ich kann damit gut umgehen und das Modell des Gesetzes der Anziehung und insbesondere auch das Modell der Wiedergeburt erklärt sehr gut und sehr logisch für mich. Das kann ich leiden was hier gespielt wird. Das ist einfach ein schönes, ein funktionierendes Modell und ich bin all die Jahre meines Lebens auf der Suche gewesen nach einem funktionierenden Modell. Und dieses Modell ist noch lange nicht fertig und dieses Modell darf noch ganz lange und vielleicht sogar fast ewig weiterentwickelt werden. werden Und da wird immer größer und wird sich immer weiter ergänzen lassen durch Facetten, durch neue Ideen, durch neue Gedanken. Dann kann ich mit dem Modell wieder irgendwas nicht erklären, was ich beobachte, was mir ein Teilnehmer erzählt. Und ja, dann entwickelt sich das Modell wieder ein bisschen weiter. so So bin ich zu der Information gekommen, die ich dir auch in der vergangenen Woche schon geschenkt habe. Und ich will die eben nicht zwischen den Zeilen senden, sondern sehr offen und sehr klar. Ich habe inzwischen keinerlei Zweifel mehr daran, dass wir wiedergeboren werden. Und wie gesagt, für mich ist es ein Modell, was sehr, sehr schön erklärt, wo diese Weisheit, auf die du eben Zugriff hast, mit deinen Gefühlen herkommt. So, ich kann jetzt da an der Stelle ja mal ich sag mal, ein bisschen die Fragen vorwegnehmen, die dazu zum Beispiel in meinen Seminaren kommen und die Teilnehmer mir stellen. So eine Frage ist dann zum Beispiel, okay, wenn wir doch immer wieder geboren werden, warum haben wir denn keinen Zugriff auf die Information? Dazu habe ich mehrere Antworten. Das eine ist, wir scheinen, wenn wir auf diesen Planeten kommen, wenn wir geboren werden, durch das Tor des Vergessens zu gehen. Da müsste ich jetzt schon wieder ein bisschen einschränkend sagen, kleine Kinder erinnern sich häufig an das, was in früheren Leben passiert ist. Und ich rede jetzt nicht von ein paar Kindern in Asien, in irgendeinem Land, wo die Wiedergeburt schon anerkannt ist und wo Eltern sozusagen sehr offen mit dem Thema umgehen und vielleicht das den Kindern sogar, sogar suggerieren, sondern ich rede von Deutschland und ich rede von Eltern, die zum Teil in meinen Kursen sind, die sagen, mein Kind gibt seltsame Informationen von sich. Und Eltern, die wach genug sind, diese Informationen aufzunehmen oder zumindest aufzuschreiben, und die mir das dann im Seminar erzählen und sagen, Marc, wo du jetzt gerade was von Wiedergeburt gesagt hast, da fällt mir ein, dass mein Sohn, meine Tochter, ja, ich erinnere mich zum Beispiel für immer an das Beispiel von Tanja. Tanjas Sohn steht irgendwann am Wohnzimmerfenster, hat sie mir erzählt im Seminar. Und und er steht da und er sagt zu seiner Mutter, ist das nicht herrlich, Mama, dass wir in diesem Leben genug zu trinken haben? Und das sind, ich kann dir das nicht von meinen Kindern sagen, ich wäre damals vermutlich auch nicht offen genug gewesen, diese Informationen zu verarbeiten. Ich kann mich nicht bewusst erinnern, dass die meine Kinder solche Informationen solche Aussagen getätigt hätten oder dass sie sowas gesagt hätten. Ich weiß nur von vielen Eltern, die wach sind und offen genug sind, damit umzugehen, dass das nicht so ungewöhnlich ist, dass kleine Kinder ein paar Jahre lang sich noch an diese Informationen, zumindest in Teilen, erinnern, wer sie gewesen sind im letzten Leben und diese Informationen auch bereitwillig teilen. Natürlich wird es dann in vielen Familien unterdrückt, jetzt ja auf so einen Quatsch zu reden. Kinder können ja auch, ich nenne mal den Dream Healer Adam, wenn du das Buch googeln willst, also es sind zwei Bücher, Dream Healer 1 und Dream Healer 2. Adam ist ein Arzt in Amerika, gibt es nur in Englisch, soweit ich weiß, die Dream Healer-Bücher. Aber Adam ist zum Beispiel als Kind geboren, da geht es nicht so sehr um Wiedergeburt, mit der Fähigkeit, Aura zu sehen. Und ich weiß, dass es heute viele Kinder gibt. Ne? Einige von euch lesen die Christina-Bücher. Christina von Dryen oder Dryen, d r y -E n allerdings. Deswegen könnte man es auch englisch sprechen. Dryen <lacht> ähm, ist ein Künstlername. Aber ich glaube, dass die Mutter in irgendeinem der drei Bände den Namen offenlegt. Mit einem sehr schön geäußerten Wunsch, dass... Christina nicht oder die Familie insgesamt nicht belästigt wird nach Möglichkeit. Und ich hoffe, dass die Leser sich daran halten. Aber Christina füllt die Seele und ist eine wohl sehr alte Seele, die schon sehr oft da war und die sehr interessante Zugriffe hat auf ja Informationen oder Schwingungsbereiche, die wir normalen Menschen oder die meisten von uns oder so, glaube ich, noch nicht wahrnehmen können und die das die Mutter beschreibt wie ihre Tochter halt diese Fähigkeiten hat und wie sie immer wieder erstaunt ist welche Informationen ihre Tochter auf diesem Weg ähm, bekommt und auf welche Informationen die Zugriff hat und das in diesen drei Bänden wirklich sehr schön beschrieben das war wieder typisch für mich weil ähm, wir haben ja bei uns im Seminarraum ich weiß nicht ob du schon mal hier warst Inzwischen so ein Regal, wo man Bücher mitbringen kann. Im weitesten Sinne jetzt zum Thema persönliche Weiterentwicklung. Also möglichst keine Strickkurse oder sonst irgendwelche Kochbücher oder so. Vielleicht spirituelles Kochen, wer weiß. <lacht> Kochen für die persönliche Veränderung. Richtig gutes Risotto. Ähm, nur normalerweise, also... Viele Teilnehmer bringen ihre Bücher mit, die sie nicht mehr lesen, die irgendwas mit persönlicher Veränderung zu tun hat. Und da stand eben irgendwann von Christina Band 2 im Regal. Und ich hatte den schon in die Hand genommen, mir war schon aufgefallen, relativ dickes Buch. Ich habe es dann wieder zurückgestellt und ähm, irgendeine Teilnehmerin sprach mich darauf an und sagte, ah, hast du das schon gelesen? Und ich so, nö, habe ich noch nicht. Ah, sagt sie, ist ganz toll, kannst du ja mal lesen. Und ich habe mich noch so ein bisschen geweigert. Nun ist das Universum hergegangen, so wie ich das sagen würde, ist ja nur Max kleine Welt hier, und hat mir nochmal denselben Band zwei von den Christina-Büchern in dieses Regal gestellt, sodass da plötzlich zweimal derselbe Band nebeneinander, also der gleiche Band nebeneinander stand. Und ich habe nur gesagt, okay, Universum, ich hab's verstanden, ich soll das lesen. Und ich habe es dann gelesen habe dann noch Band 3 gelesen, habe danach noch Band 1 gelesen und auch die beiden weiteren kleinen Bücher, die Christina inzwischen veröffentlicht hat. Und bin sehr begeistert und es macht wirklich gute Gefühle und Christina hat neulich irgendwie in dem letzten Buch, was sie jetzt veröffentlicht hat, ähm, oder vorerst letzten, <lacht> dem jüngsten Buch, so wäre besser zu formulieren, ähm, geschrieben, dass sie noch, ähm, dass sie davon ausgeht, dass in zehn Jahren ähm, die dunkle Seite der Macht nicht mehr die Energie hat, um sich auf diesem Planeten zu halten und dass damit die dunkle Energie vom Planeten verschwindet. Was ich persönlich, ja, ist eine sehr esoterische Information, ich weiß schon, kann man auch skeptisch sein, ist alles gut. Mir macht das Hoffnung, ich finde das toll. Sie, bin, sie, sie bringt eine sehr hoffnungsvolle, schöne Botschaft auf diesem Planeten. Und das ähm, ist ja für uns alle positiv und tut uns allen gut nur halber Schritt zurück. Es gibt also junge, äh, also alte Seelen, die als junge Menschen inkarnieren, also die neu auf diesen Planeten kommen sozusagen und die da auf viel mehr Informationen Zugriff haben. Warum erwähne ich Christina? Christina ist in der Lage unter anderem auch Aura zu sehen und einfach Schwingungen wahrzunehmen, die wir nicht wahrnehmen können. Ich sage jetzt einfach mal sehen, weil alles, wie ich es verstehe, aus ihren Büchern und so ähnlich war das bei Adam Dream Healer, den ich vor über zehn Jahren in Los Angeles getroffen und kennengelernt habe, kurz in äh, Vorträgen und Workshops von ihm. Auch der konnte als kleiner Junge schon Aura sehen. Ich glaube, dass wenn Seelen mit diesen Fähigkeiten, die für uns normale Menschen irgendwie Tja, entweder abnormal erscheinen oder spooky oder esoterisch oder wie auch immer du die bezeichnen möchtest. Ähm, für uns normale Menschen sind da vielleicht auch Hinweise einfach drin, dass unser Bewusstsein zu mehr in der Lage ist, als wir das heute für möglich halten. Und natürlich, wenn Menschen mit diesen Fähigkeiten geboren werden, über die jemand wie Christina verfügt, Natürlich ist dann so ein Thema wie, wir sind ein Energiefeld und wir sind verbunden mit einem anderen Energiefeld, in dem all die Informationen aus all unserem Leben gespeichert sind. Das wird vermutlich für solche Seelen, die solche Fähigkeiten haben, nichts Besonderes sein. Und ich kann das für mich sagen, ich habe mir diesen Weg wirklich erarbeiten dürfen und habe viel lesen dürfen und habe viel nachdenken dürfen über mich selbst und habe viel in mich reinspüren dürfen, so genau wie ich es dir hier beschreibe und schon beschrieben habe. Ich habe das alles für mich überprüft und es war halt einfach oder ist auch immer noch ein Modell, das einfach die Dinge viel besser erklären kann als alles, was ich im Religionsunterricht gelernt habe und im Konfirmationsunterricht gelernt habe und in irgendeiner Kirche dieser Welt, einer christlichen Kirche, jemals gehört habe. Es ist einfach ein valideres Modell als da ist ein böser Gott oder ein lieber Gott, haha, der uns aber leider bestrafen muss, weil wir so doof sind und uns so blöd verhalten auf diesem Planeten. Diese Modelle taugen für mich nicht mehr und ich habe mich immer schon schwer mit denen getan. Und die Erwachsenen, die mich großgezogen haben, konnten mir eben... Keine vernünftigen und auch die Pastoren, die ich getroffen habe, mit denen ich diskutiert habe über solche Themen, konnten mir keine befriedigen Antworten geben, außer das musst du halt glauben. Und das ist halt der Glaube und du willst dich ja wohl nicht gegen den Glauben aus auflehnen, weil du sonst sofort in der Hölle landest. Und ich weiß, dass es auch viele Pastoren und Pastorinnen da draußen gibt, die selbst mit diesen Modellen der Kirche nicht mehr klarkommen und nicht mehr klarkommen wollen. Und das sind ja alles Lichtblicke auf dem Weg der Weiterentwicklung der Menschheit. Ich nehme uns halt eben als Spezies in einer frühen Entwicklungsstufe wahr und ich glaube, dass es für viele von uns die Aufgabe ist, in diesem Leben Licht und Liebe auf diesen Planeten zu bringen, um der dunklen Seite der Macht, die bei der sich alles nur um Konsum und um Geld und um Reichtum dreht, ein bisschen was entgegenzusetzen. Und das ändert nichts daran, dass du das Leben deiner Träume für dich erschaffen darfst und dass du auch üben darfst, wenn das eben für dich Wichtig ist, Dinge zu manifestieren, auch materielle Dinge. Alles ist spirituell, alles ist Schwingung, alles ist gleichermaßen von dieser göttlichen, universellen Energie erschaffen, umgeben. Und die einzige Frage ist, bist du liebevoll mit den Geschöpfen, mit der Erde, mit dir selbst und meine Reise handelt halt eben davon und meine Seminare und damit auch dieser Podcast, all das handelt davon, dass du lernen darfst, liebevoll mit dir umzugehen, weil ich so sehr davon überzeugt bin, dass das der Schlüssel zu allem ist. Denn du kannst gerne deine Katze streicheln und deinen Hund liebevoll behandeln. Wenn du mit dir selbst nicht liebevoll umgehst, dann ist für uns alle und ist für die Weiterentwicklung, deine Weiterentwicklung und aller Weiterentwicklung nicht viel gewonnen. Was jetzt nicht bedeutet, dass du deine Katze treten sollst oder deinen Hund schlecht behandeln sollst. Du darfst zu allen Geschöpfen liebevoll sein. Und, und vielleicht geht es dir wie mir, dass du auch gerne im Wald unterwegs bist und gerne Pflanzen dir anschaust. Und ich finde, Bäume haben eine ganz wundervolle Energie. Oder im Wasser zu schwimmen, hier im See oder in einem Meer. Das ist so eine herrliche Energie, die einen Daumen gibt. Oder ein Fluss. Ähm, je nachdem, vielleicht wohnst du in der Nähe von irgendeinem Gewässer. Ich finde, Gewässer haben eine ganz tolle Energie, auch eine sehr reinigende und eine sehr schöne Energie. So, halber Schritt zurück. Von daher finde ich das alles nicht so weit hergeholt, wie ich es vielleicht mal früher gefunden hätte oder habe. Ähm, ich sag ja immer mal gerne, der frühere Mark hätte wahrscheinlich Selbstmord begangen, wenn er gewusst hätte, dass ich seine Zukunft bin. <lacht> <lacht> wusste er aber nicht. Und der würde das alles sehr esoterisch finden, was ich dir hier ähm, erzähle in diesen Podcast-Folgen. So, also halber Schritt zurück. Es geht nur um ein Modell der Welt und es geht nur um ein Modell, von dem ich der Meinung bin. Es erklärt die Zusammenhänge sehr, sehr schön. Und natürlich würde es auch, und ähm, das wäre so für mich der Ausblick in unsere gemeinsame, hoffentlich, Zukunft auf diesem Planeten, es würde auch gegebenenfalls dafür sorgen, dass wir Menschen unser Verhalten doch nochmal weiter überprüfen, wenn du verstehst, du bist nicht nur dein eigenes Enkelkind im weitesten Sinne, also ein Nachfahre von Menschenwesen, als die du inkarniert warst. Also du bist dein eigener Nachfahre und du bist in diesem Leben damit auch dein eigener Vorfahre nicht notwendigerweise in perfekt genau dieser Familienlinie. Du bist nicht sprichwörtlich, also nicht wörtlich-wörtlich dein eigener Großvater oder deine eigene Großmutter, sondern als Modell der Menschheit. Und in dem Sinne, also dann eher im übertragenen metaphorischen Sinne, aber eben doch viel konkreter, als die, das vielleicht bisher bewusst ist, wirst du deine eigene Suppe auslöffeln und wirst du mit deiner Energie ja das erschaffen, was dann deine eigene Zukunft sein wird, wenn du wiedergeboren wirst auf diesem Planeten und wenn du wieder zurückkommst. Für mich ist daher das Erklärungsmodell der Wiedergeburt eine sehr schöne Möglichkeit, dir zu zeigen, wie sinnvoll es ist, sich mit dir zu beschäftigen und eben auch persönlich weiterzuentwickeln und damit für dich auch auf einer seelischen, energetischen Ebene die neuen Leben schöner zu machen, als sie ansonsten sind. Denn mit der Energie, mit der du nach Hause gehst, wirst du wieder in dein neues Leben starten. Es scheint so zu sein, dass wir einiges auf der anderen Seite lösen können. Und vielleicht erzähle ich dir ein bisschen jetzt, wenn wir schon so völlig abgedrehte Themen hier im Podcast haben, zu den Modellen, was ich gelesen habe, zu dieser anderen Seite. Es gibt zum Beispiel, und da habe ich den Titel jetzt gerade nicht parat, eine fantastische Erzählung beziehungsweise einen Bericht eines ähm, Arztes, der sich ähm, als Neurologe mit all den Dingen des Gehirns und mit all diesen Dingen auskennt. Und er hat eine Nahtodeserfahrung. Es liegt für Tage im Koma und die Gehirnflüssigkeit ist aufgrund der Entzündung, die er, die er hat, ähm, geronnen. Das heißt, aus ärztlicher Sicht gibt es keine Chance, dass er wieder... Möglichkeiten hat auf, also ins Leben zurückzukommen und wirklich auf seine mentalen Fähigkeiten und seine Fähigkeiten als Arzt und all die Informationen, die er hatte, wieder zuzugreifen, weil er klinisch, medizinisch gesehen einfach etwas erlebt hat mit dieser massiven Entzündung im Gehirn, wo Ärzte der Meinung sind, das ist irreversibel, die Schäden, insbesondere nach vier oder fünf Tagen im Koma. Und er beschreibt in diesem Buch, wie er das erlebt, dass er bewusstlos wird und wie er dann aus seinem Körper rausschwebt und wie er in energetisch, sage ich einfach mal, problematischen Bereichen ist, wo sehr dunkle Energie unterwegs ist und wo er sehr unschöne Szenen oder zumindest sehr unklare Szenen erlebt. Also nicht so, wie Frau Kübler-Ross das beschreibt, dass man einfach auf die andere Seite kommt, durch einen hellen Tunnel geht und in Empfang genommen wird von liebenden Seelen, die man schon kannte und die schon bei der großen Party angekommen sind, also die schon nach Hause gegangen sind. Sondern er beschreibt das sehr viel anders, sehr viel dunkler und sehr viel schwerer die Energien, in denen er sich befindet, während sein Körper in einem Krankenhaus ist, also seine Frau lässt ihn, wenn ich mich recht erinnere, dann vom Krankenwagen abholen und er landet genau in der Klinik, in der er als, er als Arzt auch praktiziert, was ähm, zusätzlich spannend ist und die Kollegin, die ihn operiert und betreut, die macht alles, was medizinisch heute in solchen Fällen gemacht wird, und er beschreibt eben in diesem Buch beide Seiten. Er beschreibt die medizinische Seite und er beschreibt das, was er auf der anderen Seite erfährt. Und nach vier oder fünf Tagen seine Familie betet für ihn und 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 kommt er halt wieder zu Bewusstsein, wie gesagt, was unmöglich ist. Aber einer der Berichte, von denen ich sagen würde, durchaus für naturwissenschaftlich geprägte Menschen geeignet, weil eben nicht esoterisch und weil nicht wie... Ähm, andere esoterische Bücher geprägt von vielleicht religiösen Dingen, häufig in der amerikanischen Literatur ist halt dieses Jahr und dann ist Jesus mir begegnet und das war total toll das ist schon eine Information mit der ich mich ein bisschen schwer tue ähm, das sage ich jetzt einfach mal so ganz persönlich, ich weiß auch nicht ob mir das wirklich weiterhilft weil wenn Jesus da wirklich jeden Einzelnen von uns in Empfang nimmt, das ist ja auch schon ganz schön aufwendig. Und wie ist das mit Buddha? Der ist ja auch offensichtlich auf der anderen Seite, weil sonst wäre er noch unter uns. Nimmt er auch Leute in Empfang, die an ihn geglaubt haben. Ähm, ich will mich da nicht lächerlich machen, <lacht> ja, nur ich mag deine Welt. ne? Ist ja das, was du hier hörst. Ich tue mich so ein bisschen schwer mit solchen Informationen. Auf der anderen Seite tue ich mich auch wieder leicht, weil das, was du glaubst, wird wahr. Das heißt, ich habe mal gelesen in einem Buch, und das finde ich dann fast schon wieder schönen Humor. Wenn du wirklich und absolut und felsenfest davon überzeugt bist, dass du danach tot bist, tot, tot, tot und nichts mehr, dann ist auch für dich Raum drüben, dass dein Beliefssystem wahr wird. Und wir werden dich erst etwas später, aber Zeit gibt es auf der Seite nicht, deswegen bleib entspannt, wir werden dich erst etwas später wecken dürfen. So, halber Schritt zurück. Es gibt also Berichte, auch von Nahtodeserfahrungen, wie von diesem Arzt zum Beispiel, dass auf der anderen Seite nicht nur das schöne Licht auf uns wartet. Also er kann sich dann schon noch in lichtere Regionen begeben. Nur das muss nicht notwendigerweise alles sein. Also du siehst nicht notwendigerweise ein Licht. Und das, was ich in anderen Büchern gelesen habe, ist, wenn Menschen sehr plötzlich ihren Körper verlassen, also erschossen werden auf der Straße, Autounfall oder Motorradunfall, also so überraschend tot, nicht so drei Jahre gelitten wie die Hölle und dann tot oder mit den Ärzten gesprochen und die haben gesagt, no, also sie machen nicht mehr lange, die sagen das bestimmt viel höflicher, als ich das jetzt hier wiedergebe, ein bisschen flapsig. Ähm, ich möchte schon anregen, dass du dein Modell vom Tod, je nachdem wo du gerade bist, ein bisschen veränderst und anpasst so Esther Hicks zum Beispiel spricht oder Abraham, der durch sie spricht, den sie channelt, die sprechen immer gerne von Krepieren, weil sie sagen, wir wollen so respektlos mit dem Tod umgehen und mit der Begrifflichkeit vom Tod umsterben, damit du verstehst, dass dein Weltbild falsch ist und überholt werden darf und dass du neu denken darfst. Und deswegen nutzen die Wörter wie Krepieren und so. Mag sein, dass ich das in Teilen sehr attraktiv finde, diesen massiven Respekt, ja, Angst und Furcht, die doch, gerade auch von den christlichen Religionen in Bezug auf den Tod in vielen von uns verbreitet wurden und werden. Ähm, ja, ich möchte gerne anregen, dass du dein Modell der Welt veränderst. Und es scheint so zu sein, wenn du davon überzeugt bist, dass du drüben im Licht landest und dich um diese Themen kümmerst zu Lebzeiten, dass dann auf der anderen Seite das Licht auf dich wartet. Also auch von daher scheint es eine self-fulfilling prophecy zu sein. Der Arzt beschreibt, dass es Patienten gibt, die Nahtodeserfahrungen hatten in seiner Klinik, mit denen er Kontakt hatte, bevor er selbst dieses Erlebnis hatte. Und die hatten ihm von wundersamen Dingen berichtet und von Licht und wie toll das auf der anderen Seite ist. Und er hat es immer als Erzählungen abgetan und er hält eben oder er will mit seinem Buch und den Vorträgen, die er wohl auch gibt, erreichen, dass andere Ärzte, andere Mediziner ihren Blick öffnen für diese Möglichkeit, dass alles ganz anders ist, als viele Ärzte das heute sehen und viele naturwissenschaftlich geprägte Menschen eben auch. Ähm, er stößt in Teilen auf taube Ohren und er stößt in Teilen auf sehr schöne und sehr angenehme Erfahrungen. Was natürlich wieder für das Modell sprechen würde, dass wir eine sehr frühe Spezies in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung sind. Also von daher sage ich mal, ähm, vielleicht auch deine Bereitschaft, ähm, ja, darfst du vielleicht deine Bereitschaft steigern, dich dafür neue Modelle zu öffnen und vielleicht das ein oder andere Buch zu dem Thema zu lesen. Ich würde sagen, wir machen hier ein Päuschen, ja, auch für die liebe Britta, dass es nicht noch länger wird. Und wir machen einfach an der Stelle dann in der kommenden Woche weiter. Ich bedanke mich dafür, dass du auch diese Folge ganz bis zu Ende gehört hast. Vielen, vielen Dank und melde
0: mich nächste Woche wieder bei dir. Bis dahin. Tschüss. Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Mark findest du unter www.markskleinewelt.de. Mark bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de. Wenn du Mark Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at markskleinewelt.de. Danke fürs Zuhören!